0: Bonjour à tous, c'est Grégory Ozymko pour Management Marketing Digital. Dans l'épisode podcast de ce jour, nous allons parler de référencement naturel et payant et comment définir une stratégie de référencement gagnante. Lorsque l'on aborde la stratégie de référencement, on cherche comment optimiser sa visibilité sur le web. Il existe deux sortes de référencements. le naturel ou organique, par soi-même, grâce à la qualité des contenus, le choix des mots-clés, la thématique, la ligne éditoriale, les backlinks. Il s'agit bien là d'une stratégie SEO, pour Search Agile Optimization. Cette présence dans les moteurs de recherche démontre votre autorité, votre légitimité à apparaître plus ou moins haut dans les résultats des requêtes internautes. On utilise pour la forme des mots-clés tendance ou INSA qui renvoient à une landing page, on parle d'ancrage. L'autre possibilité pour apparaître aux requêtes des internautes, c'est le référencement payant, en passant par une régie. On paye une pub ou on surenchérit sur des mots-clés, on cible une audience et une zone de chalandise. Il s'agit là d'une stratégie SEA pour Search Agile Advertisement. J'utilise les deux dans mon cas. La démarche SEO s'inscrit dans la volonté d'optimiser sa visibilité web en respectant deux fondamentaux la structure de son site, web, afin d'être indexé par les moteurs de recherche, et la qualité, et non la quantité des contenus partagés, d'où la nécessité de bien choisir sa ligne éditoriale et d'apporter un regard juste, structuré, argumenté et expliqué à travers des exemples. Bien entendu, ces contenus concernent directement les internautes dans ce domaine, en apportant des solutions, des informations qui aident à mieux comprendre leurs problématiques. Il s'agit là d'apporter un intérêt direct à cette population. Certaines activités ne nécessitent pas cette stratégie SEO. La notoriété d'entreprise, sa réputation, ses produits sont suffisamment éloquents pour devoir juste informer les utilisateurs, les consommateurs, sur les produits commercialisés. Je pense par exemple à une pizzeria qui doit juste informer qu'elle existe, qu'elle ouvre sur telle tranche horaire, qu'elle fait une promo tel jour, etc. Ce sont des informations collatérales aux produits et à la zone de chalandise. La concurrence est de proximité et la qualité des produits et du service suffisent à la distinguer de ses confrères et néanmoins concurrents. Des publications basiques ou publicitaires régulières sur les réseaux sociaux captent l'audience et maintiennent la fidélité si la satisfaction client est réelle. On pense à TripAdvisor avec les cinq étoiles. La recherche des internautes dans le domaine de la pizzeria est restreinte à un petit territoire. « Quelle est la meilleure pizzeria autour de moi ?» Et la réputation de l'enseigne suffise à drainer les aficionados de la cuisine italienne. Pour d'autres métiers, c'est plus complexe. La zone de chalandise est très étendue et démultiplie la concurrence directe et indirecte. Il faut pouvoir capter plus large en se distinguant. Car nous sommes dans des territoires où nous ne nous sommes pas connus. Se faire connaître, se rendre utile, être reconnu pour convaincre et convertir les visiteurs engagés en clients. Dire que Consulting Geo, mon entreprise, propose des formations et du conseil en développement business est totalement inerte en termes de réaction. Cette communication, c'est de l'outbound, qui consiste à dire ce que je propose. Aujourd'hui, notre communication est principalement orientée vers les attentes clients. Nous sommes donc dans un autre format. Nous diffusons euh, des informations simples, utiles, pratiques, en texte, images, vidéos, infographies, podcasts, sur des problématiques clients clairement identifiées pour susciter l'intérêt de l'audience. Cette technique, à l'inverse de l'outbound, c'est l'inbound marketing. Parce que vous êtes sincère dans votre démarche, centrée client, que vous avez un intérêt direct vers lui. Alors, un climat de confiance et une relation justifient ce « nous » et la remontée des internautes vers le site web et sa page d'accueil, la landing page, se fera naturellement. L'internaute trouvant dans vos publications et les pages de votre site les informations indispensables à la poursuite des travaux, restera et parce que le site est suffisamment attractif et interactif et progressif, c'est-à-dire qui aide à améliorer son expérience et ses connaissances, il aura à cœur de partager ce lieu et ses produits auprès de sa communauté. Format plus publication de qualité plus mots-clés plus backlink égale référencement naturel optimisé, le SIO. Pour ce qui me concerne, le référencement naturel n'est pas suffisant et trop long à réagir. J'existe depuis peu, j'ai besoin de booster mon trafic, faire de l'acquisition, de l'interaction et de la conversion. Dans ce cas, j'ai une stratégie de paid media, je fais du Facebook Ads euh, ou Google Ads sur une zone de chalandise précise pour une audience spécifique sur une période déterminée avec un budget adapté. Je fais une campagne de publicité sur les réseaux sociaux. Mais revenons au SEO avec ma société Consulting Geo. Je décide par exemple d'étendre mes activités dans le domaine du conseil export. Je recherche sur Facebook une communauté d'entrepreneurs qui manifestent des velléités de présence à l'international. Je fais ma demande auprès du modérateur pour faire partie de ce groupe et une fois intégré, je regarde, j'observe, j'écoute, entre guillemets, je présente des solutions aux problématiques exprimées. Voilà, on mettra tout cela en pratique lors de notre prochaine formation e-marketing. Au revoir et à bientôt